0: Chào mừng các bạn đến với được của cánh show ngày hôm nay với một chủ đề mà chúng tôi nhận được rất là nhiều cái uh, lời comment cũng như những câu hỏi đó là sang năm sau thì chúng ta sẽ đầu tư gì, bỏ tiền vào đâu. Và nói là thời điểm chúng tôi thực hiện chương trình này đó là vào đầu tháng 12 của 2020 thì coi như chúng ta cũng đã tạm khép lại một cái năm đầy sóng gió và bây giờ là lúc mà phải nhìn về phía trước và sẽ xem là từ 2021 về sau sẽ như thế nào Trong thời gian vừa qua thì liên tục các tin tức tích cực về vaccine của Covid-19 cũng đã được tung ra và người ta cũng chờ đợi vào một năm 2021 sẽ là năm mà chúng ta sẽ được chính thức có vaccine và chấm dứt được cái cơn khủng hoảng này Như vậy thì để đón đầu cái sự phục hồi cũng như là cái sự quay trở lại một sự bình thường mới thì với tư duy của nhà đầu tư thì chúng ta sẽ bỏ tiền vào đâu thì ngày hôm nay xin mời đến trường quay một người bạn cũng như một vị khách mời quen thuộc của chương trình để chúng ta cùng bình luận trò chuyện về chủ đề này một cách hết sức chân thật nhất đó là anh Phan Dũng Khánh, chuyên gia tài chính. Chào anh. Như vậy thì cuối cùng cũng hết năm 2020 và thực ra thì Covid-19 vẫn luôn là một cái chủ đề nóng hổi và trên thế giới cũng rất phức tạp. Tại Việt Nam thì chúng ta vẫn đang luôn tìm cách để tránh những cái đợt bùng dịch trở lại. Nhưng song song với chuyện là tránh bùng dịch thì cũng phải phục hồi kinh tế, cũng phải làm thế nào được kích thích tăng trưởng. Thì ở đây uh, chúng ta nhìn vào uh, 2020 và chúng ta nhìn sang 2021. Uh, theo anh thì sau những cái biến động vừa qua thì uh, cái sự dịch chuyển dòng tiền và các nhà đầu tư đang nhìn về 2021 với cái những cái tin tích cực với vaccine chẳng hạn và với sự uh, hy vọng chúng ta kết thúc được Covid-19 để uh, mọi thứ nó bình thường trở lại, dòng tiền nó đang có xu hướng nhắm vào cái cái hướng nào?
1: À, đầu tiên tôi xin điểm yeah. qua cái dòng tiền năm 2020 ừ. thì được chia làm hai nhóm là như sau thứ nhất là cái nhóm nhà đầu tư mới nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư F0 là một nhóm và bên còn lại là nhà đầu tư tổ chức những nhà đầu tư lớn mà người ta hay dùng cái từ quốc tế luôn là Big Boy là BBS ừ. là một nhóm ví dụ như những nhà đầu tư cá nhân những nhà đầu tư mới F0 hoặc là F0 1 một thì họ tập trung nhiều và thị trường tổ tổ phiếu không phải là riêng thị trường việt nam nữa mà thị trường cổ phiếu của việt nam và cả thế giới luôn cũng ừ. có cái hiện tượng đó tôi nói ví dụ như là à, chúng ta thấy trên cái số lượng mở tài khoản chứng khoán của việt nam á, là cao nhất trong vòng 2, 2 năm qua nếu ừ. mà tính theo quý nhưng nếu mà chúng ta tính trọng dồn lại á, thì nó lại là một qua một cái con số rất, rất khổng lồ ừ. chứ không phải là chỉ là trong hai năm gần đây à, và cái số lượng mở tài khoản uh, chứng khoán ở trên thế giới uh, những cái hãng môi giới từ ừ. châu á cho đến tại châu âu và mỹ Mỹ, cũng có cái số lượng mở tài khoản lên tới vài trăm phần trăm so với những cái quý trước đó hay là so với năm 2019. Thậm chí họ còn phát hiện là một số những cái tài khoản chứng khoán tại Mỹ được mở với cái số tiền đúng 1.200 đô mà cái số tiền đó là được sở thuế vụ của Mỹ hồi đầu năm 2020 Chả? vì COVID-19 à. đúng rồi Là hối lại cho người dân Mỹ có cái thu nhập dưới 100.000 đô một năm à, thì được okay. mở tài khoản thì đúng hối, với cái số tiền hỗ trợ đúng không? Ừ. Thì dĩ nhiên là người ta không biết được chắc chắn là cái đó có phải là do tiền của sở thuế vụ hay không nhưng ở đây cho thấy rằng là cái lượng nhà đầu tư F0 đổ lên sàn chứng khoán không chỉ là mang tính chất sống của toàn cầu luôn ừ. chứ chỉ không phải là riêng của uh, của Việt Nam không. Uh, đó là về thị trường về những nhà đầu tư F0 nhỏ nhỏ lẻ các nhà đầu tư cá nhân còn những nhà đầu tư tổ chức ấy, thì có một cái xu hướng hơi khác biệt, đó chính là họ lại đầu tư uh, uh, nhiều vào thị trường vàng và thị trường trái phiếu nhiều hơn. Ừ. À, trừ một cái đó là trái phiếu doanh nghiệp thì nhà đầu tư tổ chức dẫn có nhưng ở đây tôi có lưu ý thêm á là trái phiếu doanh nghiệp từ thế giới cho đến việt nam á trong năm 2020 cũng bùng phát mặc dù là cái tỷ lệ mà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam và trên thế giới vẫn không thể nào bằng những nhà đầu tư tổ chức nhưng mà cái tỷ trọng này tăng một cách gọi là tới nhiều lần so với cái giai đoạn năm 2019 như ở Việt Nam chúng ta thấy hiện là hiện nay là bản thân các ngân hàng cũng có cái doanh số bán bán trái phiếu và báo cáo tài chính của các ngân hàng cũng cho thấy là nhân viên ngân hàng và báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán cũng cho thấy là nhân viên môi giới cũng bị áp thêm những cái chỉ tiêu này và chúng ta thấy cái tỷ lệ mà trái phiếu doanh nghiệp bán thành công của các công ty chứng khoán, ngân hàng, thậm chí là các công ty bảo hiểm mà gọi là gọi là bán chéo sản phẩm ấy, chứ không ừ. phải là bán của họ nha. Ừ. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp bất động sản là tăng rất là vọt nên tôi xin bổ sung thêm một cái là nhà đầu tư cá nhân ngoài à, chiến độ thị trường cổ phiếu thì trái phiếu doanh nghiệp cũng là một cái kênh mà nhóm nhà đầu tư cá nhân tập trung tăng rất là nhiều. À, còn đối với nhà đầu tư tổ chức á, thì vẫn duy trì ở trong trái phiếu à, doanh nghiệp nhưng cái ừ. tỷ trọng trái phiếu chính phủ là tăng rất là vọt trái tỷ trọng trái phiếu chính phủ ở đây không chỉ không chỉ riêng trái phiếu chính phủ việt nam mà ngay cả những trái phiếu chính phủ trên thế giới cũng đã được bán thành trong với một tỷ lệ rất là lớn thậm chí ừ. tôi nói ví dụ ở châu âu à, trái phiếu chính phủ của à, à, nhiều nước châu âu đặc biệt là trái phiếu thụy sĩ ừ. thậm chí còn mang tới lãi suất âm nhưng vẫn bán thành công và thậm chí là cái lượng người đặt mua lớn gấp vài lần cái số lượng bán ra ừ. tương tự như vậy đối với trái phiếu của việt nam cũng trái phiếu chính phủ của việt nam cũng có cái tỷ lệ thành công là quanh cái mức từ 90% trở lên đây là một điều cực kỳ hiếm bởi vì lãi suất trái phiếu chính phủ hiện nay ở tất cả các kỳ hạn luôn là ừ. không thường đó lãi suất là dưới ba phần trăm có nghĩa là gần như là chỉ bằng một cái lãi suất tiền gửi tiết kiệm của kỳ hạn một tháng thôi nhưng mà người mua vẫn rất là đông và chúng ta cũng phải lưu ý là những người mua trái phiếu chính phủ không phải là tôi, cũng có không phải là anh Khánh mà những nhà đầu tư cá nhân cũng không phải luôn mà chỉ có những nhà đầu tư tổ chức nhiều tiền thôi và một cái nữa đó là họ tập trung vào vàng à, theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới và một số ngân hàng đầu tư cho biết thì cái số lượng vàng mà các nhà đầu tư tổ chức À, bao gồm là các ngân hàng Trung ương các ừ. quỹ đầu tư mạo hiểm và các quỹ đầu tư ETF đã tăng rất là mạnh tôi nói ví dụ trong năm 2019 thì ừ. cái số lượng mua của họ là cao nhất trong vòng 60 năm luôn À, và trong nửa à, đầu năm 2020 á, cái tỷ lệ này vẫn tăng dần dần đều và đặc biệt á, là số liệu của hội đồng vàng thế giới cũng giống như là các ngân hàng đầu tư á, cũng cho biết á, là trước đây á, chủ yếu là các ngân hàng trung ương hoặc là các quỹ đầu tư mạo hiểm thôi ừ. nhưng hiện nay nó còn được tham gia cả những công ty bảo hiểm và thậm chí những cái quỹ đầu tư hưu trí ừ. một số quỹ đầu tư hưu trí trên thế giới cũng bắt đầu đầu tư vào vàng Ừ. Nên lựa vàng đã được là nhận cái dòng tiền đáng kể Và như chúng ta cũng thấy giá vàng trong năm 2020 đã chính thức Mà lập đỉnh cao nhất của lịch sử mọi thời đại đã đã có lúc lên tới 2075 đô Và đã vượt được cái đỉnh cách đây chín năm là năm 2011 Mà giới đầu tư hay nói vui là những người đã mua năm 2011 đã chính thức là quay về bờ À, sau sau 9 năm nói chung là tôi thấy cái bờ đó nó cũng cũng uh, hơi bị xa nhưng đó là cái dòng tiền mà theo cái quan sát của tôi cho, trong năm 2020, ừ. tuy nhiên bắt đầu từ quý tư thì nó bắt đầu có cái sự chuyển biến uh, về dòng tiền của hai cái nhóm này đặc biệt là kể từ sau cái bầu trữ tổng thống mỹ trước ừ. đó một tí và nhưng mà nó gõ nét hơn sau bầu trữ tổng thống mỹ đó là những nhà đầu tư tổ chức à, thì họ bắt đầu giảm bớt cái việc đầu tư vào những kênh đầu tư gọi là an toàn bởi ừ. vì trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và vàng Vài, là được là an toàn, trên đầu tư là an toàn thì họ giảm bớt tôi nói ví dụ như là cái số liệu mới nhất thống kê trong uh, uh, túi quý ba và đầu quý tư thì cái lượng tiền đổ vào thị trường cổ phiếu của các quỹ đầu tư là tăng rất rất là vọt ừ. mặc dù là chủ yếu cái lượng tiền này là khoảng 3 phần tư nó đổ vào thị trường cổ phiếu của mỹ cơ và chính xác hơn là thị trường cổ phiếu là bắc mỹ nhưng mà bắc ừ. mỹ thì chủ yếu là mỹ thôi ừ. chứ bởi vì nước còn lại là canada thì rõ ràng chúng ta thấy là là không bằng, ừ. thì có cái sự dịch chuyển đó mặc dù cái này nó chưa nhiều nhưng mà đây là cái dấu hiệu đầu tiên một cái quan trọng nữa đó là chúng ta nhìn thấy giá vàng trong 4 tháng vừa qua là giảm khá là mạnh ừ. hiện nay á, đã tới thời điểm mà giá vàng đã chui luôn xuống dưới một ngàn tám trăm đô ừ. cái lý do làm sao á thì cái số liệu thống kê cũng cho thấy cái điều này à, giống như tôi hay nói là Follow the giant nó là theo dấu chân người khổng lồ thì số liệu của hội đồng vàng thế giới và của anh chase ngân hàng lớn nhất của mỹ á, ừ. thì uh, cũng cho biết á, là uh, trong quý ba là uh, đã có các ngân hàng trung ương bán về vàng ra Với cái tỷ lệ là khoảng hơn 12 tấn Các quỹ đầu tư ETF đã bán vàng ra trong quý 3 Với lại cái khối lượng là 93 tấn ừ. à, mặc dù á, cái tỷ lệ này thật ra là không quá nhiều khi họ đã mua lên tới hàng trăm tấn trong những năm vừa qua ừ. mỗi năm nha mỗi năm thậm chí nếu mà chúng ta tính về cái tỷ trọng nắm giữ vàng của các quỹ đầu tư đã, à, ghiên tôi chỉ nói ghiên cái quỹ đầu tư ETF thôi ừ. là tính đầu năm hai nghìn là họ giữ hơn tám 000 tấn vàng ừ. đây là cái khối lượng vàng nắm giữ bởi các quỹ đầu tư ETF là cao nhất trong lịch sử mọi thời đại tuy nhiên cần lưu ý đây là lần đầu tiên trong suốt một thập kỷ qua Người các đến... ngân hàng mới bán, bán vẻ Ừ. không, cái số lượng thì nhỏ thôi nhưng đây một, là hành động lần, đầu hành tiên động bán... trong một hợp tỷ trong đó có ngân hàng Trung ương Nga làm cái bên mua rất là quan trọng bởi vì hai ngân hàng Trung ương quan trọng nhất mua vàng đó chính là Nga và Trung Quốc thì Nga có bán một tỷ lệ khá là nhỏ ừ. nhưng trong 12 tấn đó có nghĩa là có Nga, Nga có một tỷ lệ khá là nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên trong rồi. 13 năm Nga thực hiện cái hành động này hành bán vàng đúng rồi, bên cạnh đó là các quỹ đầu tư ETF là bán ra 93 tấn rồi. thì mặc dù nó chưa phải gọi là xoay chiều nhưng mà đây là cái dấu hiệu mà ít nhất cho thấy rằng là cái lực mua của những tổ chức lớn bắt đầu đang chậm lại và như tôi cũng vừa mới nói á, là cái dòng tiền vào thị trường cổ phiếu trong chú quý 3 và đầu quý tư đặc biệt là Mỹ á, là cái tỷ trọng này tăng lên khoảng khoảng tôi nhớ con uh, số cũng không không ừ. được là chính xác lắm nhưng mà đâu đó khoảng hơn 40 tỷ đô ừ. là trong cái thời uh, quý quý uh, ba và đầu ừ. quý tư đổ sang thị trường cổ phiếu từ những tổ chức lớn đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam thì tôi nói ví dụ như là trên thị trường chứng khoán Việt Nam ừ. thì là cái dòng đồng tiền á là các nhà đầu tư nước ngoài đã bán gồng ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam nguyên năm 2020 luôn. Nhưng cái điều đặc biệt á, là bắt đầu từ quý tư á, thì họ đang có cái xu hướng là giảm lại. Có nghĩa là vẫn bán nhưng ừ, mà cái lượng bán đang giảm đi ừ. và bắt đầu xen kẽ những cái ngày họ mua gồng và một số quỹ đầu tư tôi nói ví dụ như là quỹ đầu tư FTSE Việt Nam Index ETF là cái quỹ mà các nhà đầu tư rút gồng liên tục. Ừ. Quỹ đầu tư y tế nước ngoài đầu tư vô thị trường chứng khoán Việt Nam nha, 100% quỹ đó đầu tư tại Việt Nam. Ừ. Thì là bị rút gồng liên tục từ đầu năm đến giờ. Nhưng trong 3 tháng gần đây á, thì Thấy. họ lại hút hút được ừ. gầu Có nghĩa là có những nhà đầu tư mới họ nạp tiền vô ừ. uh, vô vô quỹ. Thì tôi nghĩ là gì? Tôi đang nói là có cái sự chuyển biến trong quý tư này và có thể đây là cái thời điểm giao thời, chủ năm 2020 sang năm 2021, thậm chí có thể là nhiều năm tiếp theo. Ừ. Nhưng cái điều bất ngờ là cái điểm sáng lớn nhất và cái điểm quan trọng nhất là dòng tiền đó tập trung vô một cái sản phẩm nữa làm rất nhiều người bất ngờ thậm chí đến khi nó xảy ra ừ. vào đúng cái ngày cuối tuần của tháng 11 sang tháng 12 thì mọi người mới nhận ra đó chính là thị trường tiền mã hóa mà ở đây tụ thể đó là đồng Bitcoin ừ. khi mà vào ngày 30 tháng 11 chính thức đồng Bitcoin đã vượt mức cao nhất trong lịch sử mọi thời đại à, và đang tiến tới cái mức là chinh phục cái mốc là 20.000 đô la Mỹ nếu mà theo cái số lượng báo cáo ở trên thị trường thì cái vốn hóa trên thị trường tiền mã hóa và đặc biệt là cái số lượng mà nó gọi là hàm hash để mà xử lý những cái giao dịch gọi là ừ. xác nhận giao dịch của đồng Bitcoin và những cái đồng tiền mã hóa khác là tăng gọi là cao nhất trong lịch sử ừ. à, trong cái kỷ nguyên của thời đại tiền kỹ thuật số ở đây cũng cho thấy rằng là cái sự tập trung tối nghĩa của dòng tiền sang những cái tin này có thể là để đón đầu 4.0 bởi vì là cái lớn nhất ở đây á không phải là cái việc mà bạn đầu tư vô tiền mã hóa để kiếm tiền ừ. nữa mà người ta đầu tư vô đây nó có nhiều yếu tố khác ở trong đó là chúng ta đứng ở tiệm trận cái thời đại 4.0 cái thời đại mà chúng ta sử dụng cái fintech nhiều thì những cái công nghệ đằng sau nó mới là những cái điều mà mang lại cái giá trị lớn nhất, tôi nói ví dụ như từ ba năm trở về trước thì chúng ta biết cái công nghệ nổi tiếng nhất của uh, bitcoin và tiền mã hóa đó chính là trò là blockchain ừ. thì hầu như ai cũng nói tuy nhiên á uh, ba năm gần đây thì thật ra blockchain nó ờ uh, uh, được, vẫn được sử dụng và hậm chí tuần chưa được ứng dụng hết nhưng đã có nhiều cái mới khác hơn nổi tiếng hơn tôi nói ví dụ giống như là chứng khoán là điện tử ừ. là cái mà hiện nay cái thị trường chứng khoán hiện tại chỉ mang tính chất truyền thống thôi ừ. nó đã có thêm cái chứng khoán là điện tử người ta sử, sử dụng cái từ tiếng Anh đó là uh, token C là chứng khoán điện tử nhưng mà sử dụng cái công nghệ thuộc tiền mã hóa ừ. một cái nữa đó là người ta sử dụng một cái nó gọi là store là một cái dạng là à uh, công nghệ tụ tiền mã hóa nhưng mà nó chi nó nó giống như cái nền kinh tế chia sẻ của mình đó ừ. tôi nói ví dụ giống như cái điện thoại của anh uh, quốc quốc khánh anh sử dụng 512 trăm ừ. ghi nhưng thực tế là anh chỉ sử dụng có 100 trăm ghi và anh gần dư 400 trăm anh không làm cái khỉ gì ở trong đó hết nên anh Từng mới quyết dùng định ấy. là anh cho thuê cho thuê cái dung, lượng đó. Cái dung lượng đó ừ. thì những cái người khác họ thuê cái dung lượng này ừ. họ phải trả tiền cho anh chứ anh để chống đúng anh là cũng không làm gì mình đâu kinh tế chia sẻ chính xác nhưng mà anh có thể là thậm chí là gì anh có thể chép những cái bộ phim gì đó độc quyền ừ. để khi ví dụ giống như là những cái uh, 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 trang web mà trong ừ. phim á ví dụ như là họ té máy chủ của họ bị đầy hoặc là ừ. cái lượng truy cập họ bị nhiều quá thì họ có thể chuyển sang bớt sang cái điện thoại của anh ừ. ví dụ thế thì cái này cũng là một trong những cái công nghệ mới ở trong tiền mã hóa hoặc ừ. là một cái mới hơn nữa đó là tài chính phi tập trung mà người ta còn gọi đây là một cái tương lai. Ví dụ như chúng ta cứ hình dung đi, ví dụ như là DeFi nó chính là cơ hội con người ừ. thì là cái blockchain nó chỉ là một cái sương sườn thôi. Ừ. À, và trong vòng 2 năm vừa qua thì cái quy mô phát triển của DeFi nó đã tăng lên tới vài trăm lần. Tính cho đến khoảng hết tháng 11 là nó đã tăng tới khoảng gần 300 lần so với hồi năm 2018 về mặt quy mô. Ừ. Thì chính vì vậy á, cái dòng tiền á, nó đổ vào thị trường tiền mã hóa không phải là không chỉ đơn giản là mua mua bán bán chỉ để kiếm lời mà ở đây là nó tập trung vô những cái công nghệ kiểu đó, tôi nói ví dụ trong một cái sản phẩm mà trên cái công nghệ mới của BFI ừ. nó đã tăng tới 10.000 phần trăm chỉ trong vòng uh, 11 tháng vừa qua. Cho thấy sự tôi quan tâm về cái công nghệ đó. đó, cho thấy sự phát triển công nghệ đó là chính xác như vậy. thì đó ừ. là cái phân tích của tôi về cái mặt dòng tiền đã cho quý vị có thể nhìn thấy được năm 2020 những dòng tiền đang ở đâu và đang có cái sự dịch chuyển uh, giao thời ừ. của cái uh,
0: tháng cuối tùng của năm 2020 trước khi chuyển sang 2021. Tức là thời điểm này thêm tốc tác lại cái bên tí tức là rút từ vàng bỏ qua chứng khoán và cổ phiếu và đồng thời là có sự dành vào Bitcoin, đổ vào Bitcoin. Vậy thì cái xu hướng của 2021 sẽ như thế nào? tôi sẽ tiếp tục như vậy. À, theo tôi á, thì xu hướng của năm 2021 á nó sẽ
1: phải xét theo một cái như sau, ví dụ như là ngắn hạn hay là chung dài hạn ừ. thì nó sẽ khác. Tôi nói ví dụ như là à tính trong thị trường chứng khoán việt nam nha và thị trường chứng khoán nước ngoài luôn thì cái dòng tiền trong năm nay nó có cái sự hơi khác một chút này nè thông thường những cái dòng tiền vô những cái lĩnh vực hoặc ngành nào đó nó sẽ mang tính chất gọi là xu hướng dài hạn vài tháng thậm chí có thể vài năm nhưng hiện nay á trừ một số ngành đặc biệt kiểu giống như là ngành ngân hàng hay là ngành công nghệ thì cái dòng tiền nó ở khá lâu nhưng những cái ngành khác nó chỉ ở đâu đó khoảng vài tuần Ừ. hoặc là cao lắm là một hai tháng là nó phải rút chuyển sang ngành khác ừ. nên các nhà đầu tư cần phải lưu ý rằng ví dụ dòng tiền quay trở về cổ phiếu tổ những tổ chức lớn ừ. nhưng chúng ta phải coi coi họ tập trung vô đâu bởi vì ở đây theo tôi thấy là như chúng ta cũng biết ở năm 2020 nghìn hai mươi đó mặc dù thị trường chứng khoán tăng trưởng nhưng chúng ta để ý nha là chủ yếu là những cái cổ phiếu công nghệ ví dụ đối với thị trường chứng khoán mỹ là tăng trưởng thôi còn những cái ngành khác ví dụ như ngành hàng không ngành tiêu dùng đồ gì là vẫn là sắp vẫn sắp mặt đối với trên ừ trên thị trường du lịch, khách sạn vân vân. Tuy nhiên hiện nay những nhà đầu tư lớn bắt đầu có xu hướng chuyển về thị trường cổ phiếu nên có khả năng là khi mà vaccine giống như anh Quốc Khánh vừa mới chia sẻ lúc nãy là bắt đầu sẽ được tiêm chủng rộng rãi vào đầu năm 2021 thì có thể là bắt đầu những chuyện đường bay quốc tế phục hồi và kinh tế bắt đầu có thể tăng trưởng trở lại tốt hơn nữa. Những cái giao thương quốc tế được nối lại thì khi đó những cái ngành giống như vận tải, giống như là hàng không sẽ được hỗ trợ. Bên cạnh đó là năng lượng cũng là một cái chúng ta phải để ý bởi vì giống như chúng ta cũng biết là hồi năm 2020 á cũng giống như anh Quốc Khánh đã hỏi tôi cái đợt hồi đầu năm khi mà giá dầu bị âm nhưng ừ. mà giá dầu đã chính thức phục hồi lại và thậm chí có thời điểm mà đã tiệm trận lên tới gần 50 đô la Mỹ một thùng mà trong âm hầm nha có nghĩa là rất ít người để ý cũng ít báo đài đăng cái vụ đó nhưng đó là một cái khoản lợi nhuận rất là tốt ừ. giống như là là đồng bitcoin đã tăng tới 4 lần trong năm nay và là một nếu mà tính những sản phẩm không dụng nha ừ. ví dụ vàng chứng khoán bất động sản gì đó thì bitcoin là cái sản phẩm tăng tốt nhất và chỉ có duy nhất một hàng có thể so sánh được với bitcoin đó là cổ phiếu tesla là có mức <cười> tăng là ngang ngửa trở ừ. lên mà thôi nên ở đây tôi thấy là cái dòng tiền đổ vào cổ phiếu nhưng quý vị nên lưu ý là theo tôi sẽ tập trung dẫn cho những ngành giống như là năng lượng, uh, công nghệ, uh, vận tải, hàng tiêu dùng uh, và đặc biệt là công nghệ về tài chính, tài chính ừ. sẽ được qua dòng tiền quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh đó là nhà đầu tư vẫn nên để ý tới vàng, bởi vì theo quan sát của tôi, mặc dù vàng có xu hướng bị rút nhẹ ra ừ. ở trong ngắn hạn, nhưng mọi người cần lưu ý rằng là về mặt dài hạn, những tổ chức đã hiện nay tôi nói ví dụ giống như cái thông tin riêng các tổ chức ETF đã giữ tới hơn 8.000 tấn vàng, ừ. mà chúng ta thử hình dung coi là họ mới bán được tới 93 ba tấn như vậy thì làm sao mà đến cái có nghĩa là à, ở đây chỉ là ở cái động thái mang tính chất chốt lời thôi chúng ta nên lưu ý nha hồi đầu quý 3 cũng là cái thời điểm giá vàng đạt đỉnh tu lịch sử nên có thể là họ đã bán chính xác ngay chỗ đó ừ. và cái điều này có khả năng chỉ là một cái dạng lướt sóng thôi còn trong tương lai khi mà chúng ta thấy khi mà kinh tế phục hồi các nền kinh tế thậm chí là tiếp tục bầu trữ tổng thống mỹ vừa mới vừa vừa rồi không từng biết là tổng thống nào sẽ lên nhưng tới là một điều chắc chắn gần chính phủ mỹ và phép trục dự trữ liên bang chắc chắn vẫn phải đưa ra những cái gói kích thích để mà ừ. hỗ trợ kinh tế và điều đó cũng chính là một cái nguồn nhiên liệu cho vàng nhưng cái đó là ở trong dài hạn thôi có ừ. nghĩa là các nhà đầu tư vẫn nên quan tâm vàng đặc biệt là khi mà vàng bắt đầu di chuyển về những cái dụng giá hấp đó là cái cơ hội tuyệt vời cho mình ừ. khi mà chúng ta để ý nha cái mỗi lần giá vàng tăng á, là đặt những cơ sở bán dạng tại việt nam và ngay lập tức kéo giá dạng ừ. à, trên lệch rất là cao giữa giá việt nam với giá thế giới trên lệch giữa giá mua và giá bán đúng là cao sẽ gây thiệt hại cho những nhà đầu tư uh, cá nhân như chúng ta nên các nhà đầu tư có thể tranh thủ những cái thời điểm đó uh, nhưng lưu ý rằng là chỉ có lợi đối với những nhà đầu tư xác định là nắm giữ chung và hạn thôi ừ, chứ không chính xác đúng. những nhà đầu tư lướt sóng vàng thì ngay cái thời thời điểm mà vàng có tăng thì theo tôi thấy họ những cái xác suất lỗ nhiều hơn ừ. và một cái kinh nữa bên cạnh cái cổ phiếu và cái vàng tôi vừa mới là phân tích thì quý vị cần lưu ý một cái nữa đó là thị trường tiền mã hóa nhất là cái thời đại công nghệ 4.0 thời đại fintech ừ. này kia thì chắc nó sớm muộn cũng sẽ có lợi theo một cái khảo sát mới nhất của BIS BIS là ngân hàng thanh toán quốc tế có thể ừ. nhiều anh chị nghĩ rằng thanh ngân hàng thanh toán quốc tế là ai chắc ngân hàng này nhỏ ờ, <cười> nhưng tôi lưu ý với quý vị nha ví dụ giống như người bình thường các anh chị có thể biết world là world Ban ngân hàng thế giới hay IMF quỹ tiền tại quốc tế nhưng đối với dân tài chính thì BIS mới chính là định chế quan trọng nhất ừ. trong các định chế Đúng lý do tại sao bởi vì nó có một cái từ nó gọi ngân hàng thanh toán quốc tế này đó chính là ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương ừ. khi tất cả thành viên của ngân hàng thanh toán quốc tế chỉ là ngân hàng chứ dân thường mình là không có được vô đó đó ừ. được rồi. Thì cái khảo sát này của họ cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử tiểu nguyên tiền tiểu học số thì Bitcoin trong năm 2020 đã xuống vị trí thứ nhì về sự quan tâm. Mà ừ. cái vị trí thứ nhất ở đây đó chính là CBDC. CBDC viết tắt của thiết từ là central bank digital currency có nghĩa là đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương ừ. giống như chúng ta cũng biết vào tháng năm vừa rồi Trung Quốc đã chính thức vận hành đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của họ Hàn Quốc và các nước châu Âu à, và một số những quốc gia rất là bảo thủ tôi nói ví dụ giống như Nga cũng ừ. đã thay đổi về quan điểm này và mới gần đây nhất là cái quốc gia kế bên Việt Nam là Thái Lan ừ. cũng đã chính thức nói rằng Được. họ sẽ thử nghiệm đồng bạc Thái Lan kỹ thuật số nghĩa ừ. là gì? nghĩa là đây là một cái xu hướng mà ngay tại trung quốc như chúng ta thấy những năm trước họ cũng tránh cái này nhưng ừ. mà bây giờ họ muốn đưa vào cái sự quản lý có những tiền vô số nhưng mà do tôi phát hành ừ. bằng cách là họ sẽ phát hành cái cbdc đó ở đây á, tôi không chỉ nói riêng cái cbdc bởi vì nhà đầu tư đầu tư vào cbdc thì họ không có lời bởi ừ. vì đơn giản là cbdc nó sẽ được trố định nên nó sẽ không có phải nó gọi là tăng giảm giống như đồng bitcoin được mà nó sẽ giống như đồng nhân nhân tệ là bình thường thôi chứ nó không có khác biệt gì cả nhưng ở đây tôi đang muốn nói về cái tư duy cái sự thay đổi đây, khi mà họ sẽ nhất là trong cái dịch covid 19 chúng ta thấy rằng người ta phải làm việc giãn cách ừ. thì những cái giống như là defi hoặc là chứng khoán điện tử vân vân sẽ là những cái mà những doanh nghiệp họ sẽ phải sử dụng những cái đó để mà họ phát triển cũng giống như là quốc gia họ đang cố gắng họ sử dụng những cái điều đó để mà họ phát triển nên cái thị trường tiền kỹ thuật số và đặc biệt là những cái công nghệ đằng sau nó tôi nói ở đây không nhất thiết là quý vị phải đầu tư vô nó ừ. ví dụ quý vị đầu tư chứng khoán thôi quý vị không có quan tâm gì đến biết tôi hay cái gì Rồi. hết nhưng nếu tôi nói ví dụ nha cách đây khoảng hai ba năm ba năm thì có một cái cổ phiếu trên sàn chứng khoán tôi ghi một câu thôi đó là họ ứng dụng công nghệ blockchain vào ứng dụng quản lý doanh nghiệp ừ. thì ghi cái câu đó đã làm cổ phiếu nó tăng, tăng 12 lần chỉ trong vòng 2 tháng thôi. À. Thì ở đây là tôi lưu ý rằng là ngay cả quý vị nào không đầu tư trên ừ. tiền đó nhưng họ đầu tư vào cổ phiếu chẳng hạn họ là họ đầu tư vô bất động sản đi ừ. nhưng mà những cái doanh nghiệp họ sử dụng cái đó tôi nói ví dụ có một cái doanh nghiệp bất động sản họ nói là họ bán bất động sản online ừ. nhưng để quản lý tốt họ sử dụng cái blockchain okay. để họ quản lý chuyện đó ừ. thì khi đó là gì những cái doanh nghiệp ứng dụng cái đó mà tôi đang muốn nói là ứng dụng mang lại hiệu quả nha Rồi. thì đó cũng sẽ là những cái khoản đầu tư rất là tốt cho những nhà đầu tư chứ không phải là các, các nhà đầu tư nào không có cái kiến thức đó thì họ không cần nhất thiết phải đầu tư vô cái thị trường đó nhất là cái thị trường đó có thể là có nhiều rủi ro hơn đối với những nhà đầu tư ít kiến thức thì họ có thể đầu tư vào những cái tương đầu tư truyền thống giống như bất động sản và chứng khoán nhưng tập trung vào những cái doanh nghiệp có thể làm tốt được cái vấn đề đó thì là đó là những cái khoản đầu tư mà theo tôi đánh giá là sẽ mang lại những cái lợi ích rất tốt bên cạnh đó thì lưu ý thêm cái vàng nhưng mà
0: trong dài hạn Dàn vàng vàng dài hạn mà có phân biệt nào giữa cái lưu ý nào giữa vàng vật chất và vàng chỉ số hay không à, vàng vật chất nó có một cái mà Hơi khó, bạn ở đây
1: là cái này nó cũng phải gọi là khá là may mắn cho những người đang bị nắm giữ vàng mà đang bị lỗ Bởi vì vàng Việt Nam lại không điều chỉnh nhiều giống như vàng thế giới okay. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là họ uh, không lỗ uh, nặng Mà cái mức lộ, độ lỗ nhiều khi nó lại nhiều hơn Ví dụ tôi đã từng biết ít nhất là hai ba người uh, quen của tôi Là cái đợt vàng vừa qua họ đã lỗ lên tới cả vài tỷ cho đến cả hơn chục tỷ uh. vì nắm giữ vàng vật chất bởi vì đơn giản là khi giá vàng tăng lên như vậy á, Bởi vì vàng vật chất họ cũng ý y là cái việc điều chỉnh giảm nó cũng ít hơn ừ. Và nên họ đã vay mượn tẹt ra ừ. Họ vay thêm ngân hàng, ví dụ cái anh đó vốn tới 7 tỷ à, Nhưng mà anh ta đã vay tới 23 tỷ lần Đại Anh quốc vô và bây giờ là cũng tâm sát rồi Bởi vì là mất đây. hết trơn rồi ừ. đó thì Ở đây là gì nên nên tôi mới nói là ghiên vàng vật chất á, Thì chúng ta nên lưu ý á, là nó bị những cái biên độ rất là cao nên à, chúng ta chỉ nên mua vào những cái thời điểm mà giá điều chỉnh thì khi đó cái biên độ nó bị kéo giảm ừ. lại. Như, và chúng ta nên tranh mua theo giá thế giới nhưng mà phải trong dài hạn nha. tranh mua giá thế giới là tranh như thế nào? Đó là tranh ở cái mức khoảng từ 1.800 đô trở xuống theo giá thế giới thì khi đó chúng ta mới đầu tư sang uh, vàng vật chất tại Việt Nam. Nhưng lưu ý là đừng lướt sóng, bởi vì lướt sóng thì tôi thấy rằng không mang lại hành thành quả đâu mà chỉ mang lại là hậu quả nhiều hơn. Thôi. Tóm lại là ghi nhớ là nếu mà có vàng thì là chung vào dài hạn chính Nếu xác muốn đầu tư vàng chung hạn à, một cái ý tôi muốn lưu ý với quý vị nhà đầu tư nữa Trong những cái à. sản phẩm mà nắm giữ uh, cá nhân Thì uh, trong năm 2020 uh, Thì nhà đầu tư đã nắm giữ cái trái phiếu doanh nghiệp tăng rất là vọt Tuy nhiên đây là cái cảnh báo mà khá là nguy hiểm ở đây không phải chỉ cảnh báo từ tôi nữa mà là cảnh báo từ cả bộ tài chính luôn ừ. không phải bộ tài, bộ tài chính Việt Nam và ngay cả một số quốc gia trên thế giới tôi nói ví dụ mới đây á, thị trường tài chính quốc tế đang xôn xao ví dụ á, là cách hồi tháng mười thì đã có một doanh nghiệp khổng lồ của Trung Quốc mà đã được xếp hạng là xếp hạng ba chữ A thả chính thức vỡ nợ khi ừ. họ đã không thể nào trả nợ cái trái phiếu đo cho các nhà đầu tư tôi nói ví dụ như là à, hiện nay Việt Nam cũng đang có cái hình hình thức giống vậy khi mà cái lãi suất trái phiếu trả không thường là cao gấp đôi hoặc là gấp à, ít nhất là gấp gửi à, cho đến gấp ba bốn lần lãi suất tiền gửi ngân hàng nếu mà chúng ta nhớ cách đây khoảng không lâu đã có một cái doanh nghiệp bất động sản tại Đà Nẵng trả cái lãi suất chỉ hơn 10% một chút thôi mà ừ. họ đã gót buộc đã không thể nào thực hiện được rồi. Ừ. đã chúng ta thấy là tiện tụng là rất tung sụp <cười> và chúng ta thấy hiện nay có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản nha, họ đã huy động cái trái phiếu đối với những cái lãi suất rất cao và các nhà đầu tư cá nhân tham gia rất là đông, ừ. tăng vọt luôn bởi vì là ngay cả ngân hàng cũng có nói với tôi rằng là họ cũng đã có cái danh số tăng giọt từ cái việc bán chéo sản phẩm trái phiếu. Các chứng khoán từ trái phiếu này rất là lớn và đây là một cái rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư khi mới đây khi bộ tài chính đã chính thức siết lại cái trên trái phiếu này ừ. ví dụ anh quốc khánh cứ thử hình dung đi họ có phải phát hành cái lượng trái phiếu nha gấp tới vài lần cho đến vài chục lần trái vốn điều lệ hoặc là vốn chủ sở hữu cá biệt tới doanh nghiệp đã phát hành gấp cả ngàn lần vốn chủ sở hữu có nghĩa là cái quy mô phát hành gấp cả ngàn lần mình... cái đó thì Cho một cái khối nợ kinh khủng khiếp vậy đó, nên nếu mà trong trường hợp mà cái đó bị vỡ nợ nó sẽ kéo theo một cái dây chuyển rất là lớn ừ. và các nhà đầu tư cá nhân như chúng ta sẽ là những người bị tổn thương đầu tiên bởi vì chúng ta yếu nhất ừ. nên những nhà đầu tư nào mà đang có ý định mua trái phiếu... phiếu doanh nghiệp nhìn vào cái gì? trái phiếu doanh nghiệp em... hoặc là đã mua thì chúng ta phải lưu ý nhìn vào cái gì đó là nhìn thứ nhất là tôi lưu ý là quý vị nên cố gắng hạn chế mua trái phiếu doanh nghiệp của bất động sản ok bởi vì đơn giản là các ngân hàng từ những năm trước là hay quy định là họ đã bắt đầu siết cái dòng tiền vô bất động sản rồi ừ. nên doanh nghiệp bất động sản phải, phải huy động vốn bằng cách là họ phải phát hành trái phiếu dĩ nhiên những cái doanh nghiệp tốt này nọ thì vẫn ok thôi nhưng đối với những cái doanh nghiệp trả những cái lãi suất cao một cách bất thường ừ. để cho doanh nghiệp lớn thì các nhà đầu tư cần phải lưu ý cái điều này và lưu ý là phải đọc kỹ những cái điều khoản ví dụ có một số doanh nghiệp trả trái phiếu với lãi suất cao nhưng họ có một cái điều khoản ví dụ cam kết mua lại thì khi đó cũng là một cái bảo hiểm cho trái ừ. nhà tư. Nhưng những doanh nghiệp không ghi câu đó thì có thể là họ sẽ gặp cái rủi ro những nhà đầu tư cá nhân mình sẽ gặp mộ những cái rủi ro cao hơn. Thì cái này là mọi người nên cẩn thận bởi vì thêm một cái nữa đó là hiện nay có một số doanh nghiệp bất động sản thậm chí một số doanh nghiệp khác khi bị bộ tài chính đưa ra cái quy định là siết cái phát hành trái phiếu á, ví ừ. dụ như là không được gấp bao nhiêu lần vốn hoặc là chỉ được một cái số lượng đợt nhất định trong năm chứ không phải là anh muốn làm bao nhiêu thì anh làm thì đang có một cái hình thức mà theo tôi thấy rất là nguy hiểm mà đang có xu hướng nở gộ thì tôi cũng tranh thủ đây ừ. anh quốc khánh hỏi thì tôi cũng cảnh báo luôn với các nhà đầu tư đó là các doanh nghiệp đó sẽ vay tiền trực tiếp nhưng từ các nhà đầu tư cá nhân ừ. bởi vì đơn giản họ không vay ngân hàng được thì họ lấy lý phát hành trái phiếu để vay từ không, nhân không phát hành trái phiếu vay trực tiếp luôn à. vay trực tiếp cá nhân bởi vì cái trường hợp đó chính xác rồi. đã có ít nhất hai lãnh đạo phụ trách cái gọi là tiêm tiền của những công ty bất động sản ừ. lớn tôi xin phép không nêu tên ở đây ừ. thì đã gọi trực tiếp cho tôi là nhờ rằng là nếu mà anh có những cái mối nào hoặc là những người cá nhân nào giàu mà có tiền cho vay thì cho vay cho vay mà không mua trái phiếu đúng rồi cho vay bằng tiền mặt nhưng mà họ cái cầm tố giống như là vay ngân hàng đó nhưng mà hay gì vay ngân hàng thì không được bây giờ vay trực tiếp trái cá nhân cầm tố bằng cái gì cầm tố bằng tài sản của uh, công ty mà đó ừ. tài sản đó là gì đó là có thể là bất động sản hoặc là tài sản đó chính là những cổ phiếu đang trên sàn bởi vì như rồi. chúng ta cũng biết á cổ phiếu năm 2020 của việt nam á, là uh, nhiều cổ phiếu đã lập đỉnh tu đỉnh nên họ lấy chính cái cổ phiếu đó để mà cầm tố với cái tỷ lệ là sẽ gấp 2 ba lần so với cái, cái mức độ vay dĩ nhiên á chúng ta nghe cái kèo này thì cũng khá là hơn bởi vì cái lãi suất ừ. á cũng tương tự như trái phiếu thậm chí còn cao hơn nữa ừ. ví dụ mười mấy phần trăm trở lên ừ. nhưng điều này cho thấy rằng các doanh nghiệp trên là khá là đói đói vốn đói vốn, đói vốn họ rất là trần vốn nhưng đây là một cái rủi ro cực kỳ lớn cho các nhà đầu tư cá nhân một ừ. khi mà họ thực hiện chuyện này bởi vì nếu mà có cái gì xảy ra thì pháp luật rất là khó để bắt được vậy mình đó thì cái này là tôi cũng cảnh báo thêm để cho quý vị nên lưu ý đây là một cái hình thức mới mà chỉ mới thực hiện <cười> đâu đó khoảng từ tháng 11 một trở lại đây thôi thì có cho doanh nghiệp vay tiền thì nên mua trái phiếu chứ đừng cho vay trực tiếp đúng không? Vay mua trái phiếu là cũng tốt của go rồi nhưng ít ừ. nhất là vẫn là trong một cái pháp lý vẫn còn
0: có chuyện gì không, vẫn còn đi tiếp ra thì là được. Không biết được. Đúng rồi. Anh vừa nói tới cái đỉnh của đỉnh của những cái một số cổ phiếu của trong nước thì vừa qua thì thấy cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó nó sôi động trở lại thì mọi người cũng đang nhìn vào cái kênh này rất nhiều cho năm 2021 đặc biệt là những nhà đầu tư mới nhưng mà như anh vừa nói đó có những cái cổ phiếu nó lập cái giá đỉnh của đỉnh rồi vậy thì giờ lúc này mình đầu tư vào thì mình lựa chọn cổ phiếu đó thì mình sẽ không có cái khả năng sinh lời nó sẽ ít vậy thì có phải là lúc này mình nên lựa chọn những cổ phiếu mà giá nó thấp hơn không? À,
1: thật ra chúng ta nên lưu ý trong đầu tư nó vậy nè nghĩa là chúng ta có thể mua một cổ phiếu giá rất cao cũng được với điều kiện là chúng ta có thể bán cao hơn giá đó nữa rồi tuy nhiên một cổ phiếu giá rất thấp chưa chắc đã nên mua nếu nó ừ. có thể còn thấp hơn nữa cái trường hợp này tôi cũng đã gặp khá nhiều tôi nói ví dụ đã từng có một người bạn tôi mua một cái cổ phiếu mà giá 50.000 nghìn về năm 000 <cười> bạn ấy rất là vui bởi vì bạn ấy bởi vì bạn ấy chưa mua. Bạn ấy nói má mừng quá vậy là tao nở được 90%. Tuy nhiên Thế khi chừng. mà bạn ấy mua cái cổ phiếu giá 5.000 đó xong nha, ừ. khoảng mấy tháng sau nó chỉ nó rơi về 500 đồng. Trời. Nghĩa là gì? Nghĩa là hằng mua 50.000 với hàng mua 5.000 Không đều lỗ y chang y Không khác gì hết, đều lỗ 90% hết. Ừ. Nghĩa là gì? Cái việc đầu tư á, thì chúng ta nên lưu ý á, là à, chúng ta mua một cái cổ phiếu cao vẫn được với điều kiện là các anh chị thấy được rằng là cái dòng tiền cũng như cái xu hướng nó vẫn có thể tăng cao hơn nữa. Bởi vì tôi nói ví dụ giống như chứng khoán Mỹ á, nó đã tăng tới 12 năm mà cách đây khoảng năm sáu năm là người ta đã nói nó đã quá cao rồi nhưng nó vẫn, vẫn tiếp tục không, cao, vẫn hơn cao, cao hơn nữa rồi. cho đến bây giờ tới năm 2020 thậm chí chuẩn bị bước sang năm 2021 nó vẫn đang lập đỉnh tu định tiếp ừ. hay giống như cổ phiếu Tesla đó là năm nay ông Elon Musk đã kiếm tới gần 120 tỷ đô chỉ trong một năm và đó là tỷ phú mà gọi là có tiết lượng tiền kiếm nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại luôn ừ. chỉ trong vòng một năm duy nhất đã giúp giàu thứ nhì thế giới dạ, tốc độ tăng đó ừ. nhưng có một điều anh Quốc Khánh biết ông đó là cái tổ phiếu Tesla này sau 17 năm thành lập thì ừ. công ty này chưa hề lợi một xu trong bất kỳ thời điểm nào. Ừ. Dự kiến năm nay mới cho lợi nhưng mà năm ừ. nay chưa hết. Rồi. đó Quay trở lại thị trường Việt Nam thì sao? Quay trở lại thị trường là Việt Nam á, thì những cái cổ phiếu lớn như vậy á, thì theo tôi thấy là à, vẫn có thể đầu tư được. Nhưng đối với những nhà đầu tư nào thứ nhất là hết an toàn và thứ hai là chỉ cần một cái tỷ suất sinh lời vừa phải ví dụ cao lãi suất ngân hàng lậu chơi ừ. và hay một cái là muốn cái sự là an tâm. An toàn nhưng, với cổ phiếu lớn. Đúng nhưng mà với nhà đầu tư cần phải lưu ý nha, đó là nhà đầu tư vẫn phải quan sát những cái dòng tiền trên thị trường vẫn có phải tập trung thêm những cái nhóm này hay không? Ừ. Bởi vì nhờ những cổ phiếu lớn index mới lên được chứ không có những cổ phiếu lớn index ừ. không phải lên được. Ừ. Nhưng những nhà đầu tư nào mà chấp nhận những cái rủi ro tốt hơn, muốn hoặc xin là lời gì, nhiều hơn đó. muốn xin lời nhiều hơn. Tuy nhiên cần lưu ý nha là À, cái quan trọng ở đây á, là mua cổ phiếu là mua tương lai không phải là mua hiện tại ừ. nên khi đó tôi nói ví dụ như lúc nãy tôi có chia sẻ với anh Quốc ừ. Khánh á, là khi mà vaccine uh, được uh, tr- ừ. sử dụng ừ. và tiêm chủng mang tính chất đại trà thì ừ. đường bay quốc tế kinh doanh được nối lại ừ. thì những cái ngành mà đang bị thiệt hại quá nặng từ covid 19 chín giống như là ngành du lịch sạch sạn đúng rồi năng lượng vân vân là những cái ngành lúc nãy tôi vừa mới trình uh, ừ. bày rồi vận uh, tải hàng không rồi là gì đó, là những cái ngành mà theo tôi thấy là nó sẽ rất là có tiềm năng và các nhà đầu tư cổ uh, phiếu đặc biệt là thị trường cổ phiếu việt nam có thể nên quan tâm những
0: cái nhóm ngành này tức ừ, là có thể là giá nó nó đang thấp nhưng mà nó cái khả năng tăng trưởng nó... chính xác thành giá là, quý là, là quý vị cũng lưu ý nha ví dụ qua hay quan sát
1: của tôi ừ. trong quý tư thì những cái cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí việt nam đã, ừ. đã 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 có xu hướng tăng rồi luôn rồi tăng rồi nhưng nó chỉ mới chớm hơn nên cơ hồi ừ. cho các nhà đầu tư toàn nhiều đó ừ. Bên cạnh đó thì những cái ngành uh, chuẩn bị đang bị thiệt hại như là uh, du lịch, khách sạn và ngành uh, vận tải là bị thiệt hại rất là lớn ừ. Thì cổ uh, phiếu gần như gọi là năm 2020 tăng rất dữ nhưng mà riêng những cái nhóm đó thì lại rất eo Thì tôi hỏi đây chính là cái tiềm năng của uh, chúng ta trong năm 2021 ừ. Còn các nhóm cổ phiếu trong VN30 thì sao? À, trong nhóm cổ phiếu VN30 theo tôi thấy tôi ừ. nên tranh theo cái nhóm ngành đó có nghĩa vẫn là vẫn theo nhóm nhóm sẽ hồi phục đúng không chính xác trong uh, okay. VN30 30 nhưng thuộc cái nhóm đó nó sẽ an toàn hơn nó, nó vừa làm blue chip mà nó vừa nằm ở trong cái nhóm đó ừ. thì cái Còn nếu mà chọn những hơn. cái mã penny để mua thì theo anh hướng tới à, penny ấy, thì nếu mà trong trường hợp mà quý vị đầu tư từ dưới ba tháng trở xuống có nghĩ gọi là lướt sống ngắn mấy thì thật ra quý vị cũng chả cần phải quan tâm nhiều đến cái việc ăn kinh <cười> doanh tốt hay xấu Còn mà à. đơn giản khi đó nó sẽ theo một học thuyết gọi là cục đá và chiếc lá nghĩa là gì nó giống như các anh chị đang nhìn thấy cái ly tôi đang đặt trên bàn Tờ giấy tôi đang để ở đây Ví dụ tôi lấy miệng tôi hỏi đi Thì anh <cười> chị thấy là tuột đá nó sẽ không dăng lên Nhưng tờ giấy nó dăng được Rồi. Nghĩa là gì một cái cổ phiếu 100.000 là tuột đá Nó sẽ rất là khó lên 200 ừ. Nhưng cổ phiếu 1.000 tăng lên 2.000 là chuyện rất đơn giản okay. Và cái chuyện này ở trên thị trường chiến khoán Năm nào cũng có <cười>
0: okay. Tìm ra cái chiếc lá Thổi lên liền thôi Chính xác à? Liệu 2021 mình có thấy cái tình trạng mà Giá trị thực nó bị vượt quá như vậy như nào Mình đánh giá à. nó có về lại giá trị
1: đúng của nó không? À, theo tôi thấy vậy nè là hiện nay á, cái điều mà người ta sợ nhất mà trong năm 2020 này mới xuất hiện thông ừ. thường người ta nói mô hình phục hồi kinh tế hoặc là mô hình phục hồi của thị trường chứng khoán thị trường tài chính là nó sẽ đi theo mô hình thường nó chỉ đi theo ba mô hình thôi ừ. đó là mô hình chữ V mô hình chữ V đức và mô hình chữ U ừ. nhưng mà hiện nay thị trường chứng khoán và nền kinh tế đang đi theo mô hình chữ K nghĩa ừ. là chữ tra giống như tên tôi á nhưng mà các chị tên đừng tôi không, luôn á là tên chị là đừng có <cười> chửi tôi với anh khánh nha. mô hình chữ tra nó là sao? Nghĩa là chứng khoán thì lên nhưng kinh tế thì lại đi xuống. À. Mà nhóm ngành nó cũng tương tự luôn. Vậy có sao? nhiều nhóm ngành. Ví dụ, đến chị thấy là những cái nhóm ngành, ví dụ như là một số nhóm ngành đi lên trong khi báo cáo tài chính thì lại đi xuống. Vậy ví dụ sao? vậy, ừ. thì cái này nó giống như cái sợi dây được kéo căng hai đầu nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Nên các nhà đầu tư phải hết sức lưu ý chuyện đó. À, nên các nhà đầu tư quan sát cái vấn đề này cho tôi như sao? từ đây cho đến tết nguyên đáng thì theo tôi là vẫn tròn khá là an toàn bởi vì đó là một cái chu kỳ ngắn nhưng mà sau tết nguyên đáng thì nếu mà chu kỳ này vẫn tiếp tục á thì nhà đầu tư chỉ nên quyết định nắm giữ trong trường hợp này thôi nghĩa là gì cái xu hướng ngành đó xu hướng của cái doanh nghiệp chúng ừ. ta đang nắm giữ bắt đầu xu hướng tăng trở lại thì giữ đúng rồi thì giữ nhưng cần phải lưu ý nha cái mức độ tăng này ở đây á là nó có tương đồng với lại cái mức độ tăng giá của cổ phiếu hay không bởi vì hiện nay á, nếu mà nó tăng lại nhưng mà ví dụ như mức độ tăng giá 10 lần nhưng mức độ tăng lại một lần, thì cái đó ừ. chúng ta cũng phải là cân nhắc, thì chúng ta cũng có thể giữ nhưng mà có thể à, lướt sóng bằng cái cách là chúng ta có thể bán giai đoạn này và nó có điều chỉnh lại, chúng ta có thể mua còn nếu mà trong trường hợp mà ví dụ giống như là à, à, xu hướng dạ, uh, thì giảm thì đúng
0: rồi ngành thì vẫn chưa thấy ngành, ngành
1: và báo cáo lợi nhuận cũng chưa như thấy là cái rồi. hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đi xuống thì. thì khi đó là xem xét nên chốt lợi bớt để chuyển sang những nhóm tiềm năng hơn những nhóm chưa tăng cái ừ, giá yeah, chưa tăng đúng ừ. rồi những nhóm chưa tăng hoặc là mới tăng một ít tôi nói ví dụ giống như nhóm dầu khí nhóm năng lượng chỉ mới bắt đầu chớm tăng trong quý bốn thôi ok chẳng hạn là vậy rồi nói chung mà thấy chữ ca nữa thầy khoan rồi. Chính, chính xác mô hình chữ ca <cười> là một mô hình nguy hiểm nhưng nó có những cái mô hình nguy hiểm tiếp theo giống như là mô hình chữ y ngắn nó còn nguy hiểm hơn nữa có nghĩa là gớt luôn không lên
0: được luôn là, <cười> là chữ y ngắn đó <cười> Rồi, đây mà, tôi nhìn tới Tết nguyên đáng đúng không? Sau Tết nguyên đáng lại xem tiếp coi còn, còn chữ ca chính không? Xác, chính còn xác, còn cái trạng mà trái chiều hay cái không? lúc
1: đó là anh Quốc Khánh nên mời tôi thêm làm thêm một chương trình nữa để tư vấn thêm cho các nhà đầu tư.
0: Lúc đó mà còn chữ ca mình đổi tên luôn cho đỡ xuôi. <cười> Gần đây thì, à, nãy giờ mình nói về kho... à, cổ phiếu rồi, mình nói về trái phiếu rồi, nó nói về vàng rồi. Nhưng mà còn một cái kênh nữa, mà phải nói là với người Việt Nam thì nó từ bao đời nay luôn, từ ông bà tới giờ đó là bất động sản. Lúc nào cũng vậy. Khi mình nghĩ tới đầu tư, nghĩ tới bỏ tiền, nghĩ tới dành dụm, nghĩ tới một cái gì đó liên quan tới đầu tư kiếm tiền thì vẫn luôn dành cho bất động sản một cái vị trí rất quan trọng ở Việt Nam. Thì theo anh 2021 này mình nhìn bất động sản như thế nào ở góc độ cá nhân của anh? À, bất động sản tại Việt Nam á, phải nói rằng là cái kinh
1: mà gọi là đầu tư hàng đầu luôn. Ừ. Ví dụ giống như chứng khoán á, tính cho đến năm nay giống như anh Quốc Khánh cũng biết nhà đầu tư F0 mở tài khoản gọi là sách hằng hà luôn trong năm nay ừ. tuy nhiên á khống trê vẫn chưa được 3% phần trăm dân số việt nam ừ. nhưng mà riêng bất động sản thì tôi phải nghĩ, nghĩ là chắc phải tới 90% phần trăm dân số Nam cũng có đầu tư bất động sản rất nhiều hơn. đúng rồi đó hơn 90% trăm luôn ít ừ. nhiều thì là uh, cái trinh bất động sản là một cái trinh mà gọi là phổ biến uh, <cười> truyền thống thậm chí cần hơn cả vàng theo tôi thấy á, năm hai bất động sản á, năm 2021 nó sẽ có cái sự uh, gọi là uh, phân phân hóa Ừ. phân hóa ở đây là chúng ta phải lưu ý theo từng bước ở đây nữa là tôi nói ví dụ như là nền kinh tế cái sự phục hồi á bởi vì nếu mà nền kinh tế vẫn duy trì được cái sự phục hồi tốt thì thị trường bất động sản tại bất động sản ngoài cái chuyện mà kinh doanh mua bán qua bán lại kiếm lời thì họ nó tưởng là những cái mà hỗ trợ cho kinh tế ví dụ như là bất động sản khu công nghiệp ừ. chẳng hạn là vậy và bất động sản cho hơi vân 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 nó tới rất nhiều là cái phân khúc thì trong năm hai thì theo quan sát của tôi thì thị trường bất động sản vẫn tăng nhưng mà phân khúc cho hơi thì lại giảm ừ. bị ảnh hưởng rất uh, rất nặng nè có nhiều người là phải chọn một trong hai trường hợp một là uh, phải cho hơi với giá rẻ hơn ừ. một số người nhất quyết không chịu giảm giá cho hơi hà bỏ trống nghĩa là họ bị mất cái doanh thu đó thì là cái phân khúc đó lại bị ảnh hưởng và một cái nữa trong năm 2020 rất là rõ là những cái phân khúc từ căn hộ cho đến uh, uh, nhà đất vân vân nhưng có cái nó gọi là dưới 10 tỷ đồng thì là có độ thanh khoản tốt giao dịch gọi là sôi động. Ừ. Tuy nhiên trên 10 tỷ thì lại rất là khó và gần như là đứng luôn. Ờ, năm, là, 10, đặt, năm 2020 đúng không? 2020, à, 2020 tôi, tỷ, đúng rồi chính xác. Bởi vì là cái xu hướng này theo tôi thấy nó vẫn có khả năng tiếp tục sang năm 2021. Điều này có thể minh chứng rất là rõ ở cái chỗ nào? Đó là quý vị có thể xem trên những cái báo cáo tài chính hoặc là trên những trang web của ngân hàng. Bởi vì các ngân hàng họ uh, bán nợ xấu à của các doanh nghiệp ra ừ. đây thu hồi nọ nhưng Trời. nợ xấu của ngân hàng chủ yếu là từ đất bất hết sản thôi. Đất. từ ừ. đất hết đất. ví dụ có một số cái uh, bất động sản mà các ngân hàng gọi là bán tháo mà giảm giá cho đến có một cái bất động sản mà tôi đọc mà tôi tư tưởng tôi đọc lộ tôi phải đọc tới bốn năm lần họ đã bán tới bốn mươi mấy lần ừ. và nghĩa là họ đã giảm giá tới bảy mươi mấy phần trăm nhưng họ vẫn chưa bán được cái bất động sản đó ừ. nhưng ngay cả khi họ giảm giá bảy mấy phần trăm thì cái giá trị của nó cũng lên tới cả hơn trăm tỷ và những cái bất động sản khác ví dụ như như, những cái bất động sản khác của ngân hàng trên chục tỷ á, cũng có nhiều ngân hàng họ bán ít nhất vài lần cho đến vài chục lần khi mới thành công được này, bà cái này tập trung uh, nhiều nhất ở những cái bất động sản lớn hơn là 10 tỷ nên thật ra nếu ai có tiền mà gọi là giải trú ngân hàng giải trú bất động sản thì có thể mua những cái bất động sản ấy... đó. Ừ. chính xác vậy bạn bạn rẻ hơn nhiều nhưng mà Dĩ nhiên là những cái bất động sản đó cái giá trị nó lớn hơn nên cái phân khúc mà tôi thấy trong năm 2020 đó là cái phân khúc dưới 10 tỷ thì nó lại rất là hot uh, dẫn sôi động và vẫn tăng giá nhưng mà cái phân khúc thì nó bị gọi là đứng lại hoặc là uh, ngay trong trường hợp không phải là của ngân hàng nha ví dụ tôi cái uh, phân khúc mà ví dụ là cao cấp ví dụ bán biệt thự á, ừ. kiểu giống vậy thì từ bạn bè cho đến người quen của mình thậm chí gửi bè gửi nhờ có biệt thự biển đó. á second home, rồi biệt Chính thự dưỡng này kia đó yeah. thì những cái đó hay các biệt thự trong trung tâm là, ừ. là là thành phố có những nơi mà giao bán cũng phải là một hai năm nay thậm chí là cũng đã giảm giá ít nhất là 10 đến hai phần trăm những cái gọi là biệt thự những cái bất động sản có giá trị cao ha. chứ tầm bất động sản có giá trị khắc thì vẫn tăng đều đẹp ừ. nên ở đây theo tôi thấy cái xu hướng năm 2020 cũng sẽ khá tương đồng ít nhất là 21, trong nửa đầu năm, à, là, 21, là, 21, trong, đầu năm. Là trong năm 2021 thì trong nửa đầu năm cái xu hướng nó vẫn sẽ tương đồng với cái xu hướng thì tức là những cái nói... sản phẩm dưới 10 tỷ theo anh là vẫn chính xác, khoảng... chính xác có thanh khoản tốt hơn và vẫn có thể duy trì một cái mức độ tăng giá nhất định còn những cái cao cấp nó sẽ bị xấu hơn nhưng có một
0: cái tốt hơn đó chính là cái bất động sản cho thuê nó sẽ phục hồi lại Bất động sản cho thuê phục hồi lại Một cái kênh, một cái sản phẩm mà không thể không nhắc đến đặc biệt là trong thời gian gần đây đó là Forex Mọi người hỏi rất nhiều và thông tin nhiều khi cũng loạn cào cào cái lên Mà tự ra chúng tôi làm chương trình thì đôi khi cũng gặp những khó khăn trong việc trả lời khán giả thì ở đây là có rất nhiều cái luồng tin những cái lời qua tiếng lại về những cái um, lời kêu gọi đầu tư forex của những cái sàn tự mở ở Việt Nam rồi làm sao để chọn những cái nơi uy tín để mình tham gia đầu tư à, thì ở đây ở góc độ một người làm tài chính thì anh, anh khánh cho một vài bình luận liên quan đến cái chuyện là đầu tư forex trong lúc này và đặc biệt là lựa chọn những cái nơi để chúng ta có thể tham gia đầu tư À, đầu
1: là đầu tiên á, thì hiện nay á, là quý vị nhà đầu tư Trần lưu ý á, là ừ. đầu tư uh, FX hay còn gọi là Forex tại Việt ừ. Nam hiện đó. nay á, là à, tính theo luật pháp Việt Nam á, là à, chưa được luật pháp Việt Nam là ủng hộ trong chuyện này ừ. tuy nhiên á, là đây vẫn là một cái nhu cầu rất là lớn của đại bộ phận một bộ phận là là dân chúng. Tuy nhiên theo như cái quan sát của tôi hiện nay á, là khoảng à, chắc cũng phải cỡ chín phần trăm những cái dạng forget hiện nay đang tồn tại á, là nó có cái sự lừa đảo trong đó chỉ mang mức độ nặng hay nhẹ thôi. À, ở đây là, đây là những cái sàn đó đúng không? Những sàn giao dịch mà kêu những, gọi là những đó. sàn giao, giao dịch kêu gọi đầu tư hoặc là chúng ta giao dịch ở trên đó là mang tính chất lừa đảo rất là lớn hoặc là nó có dấu hiệu của nó gọi là đa đa cấp tiền số hoặc là đa cấp là ngoại hối, ừ. đa cấp là forget đang rất là nhiều thì uh, thông thường á, để nhận diện được những cái sàn kiểu này á, thứ nhất á, là chúng ta, cái đầu tiên là chúng ta phải cho giấy phép đây không phải là giấy phép của Việt Nam nha đây ừ. là giấy phép của những cái cơ quan giám sát tài chính quốc tế ừ. thì khi có những cái giấy phép này á, thì các anh chị sẽ nhìn thấy á, là họ uh, sẽ uh, bởi vì trên những cái sàn giao dịch đó thường người ta sẽ phân ra làm hai Hai loại là A-book và B-book Nghĩa là một cái sàn ôm và một cái sàn đẩy Sàn ôm là gì? Những cái lệnh của khách hàng, nhà đầu tư được đưa vào Thì họ ôm luôn cái lệnh này Bởi vì đại đa số là À, các nhà đầu tư chủ yếu là thua không à Chứ không có thắng ừ. Nên họ sẽ ôm những lệnh này để họ đánh với khách luôn Nhưng ừ. mà chính chỉ đánh với khách Nên họ sẽ có cái xu hướng là họ có thể sửa lệnh Ở trong đó à, Hoặc một cái sàn thứ hai đó là sàn đẩy Có nghĩa là cái việc mà khách thắng hay khách thua gì đó Chuyện nó không quan trọng với sàn Khách thắng ừ. càng tốt Bởi vì đơn giản là cái lệnh đó của họ Sẽ được đẩy vào những cái sàn à, khổng lồ trên thế giới Giống như là sàn giao dịch chi chia, chia Chicago của Mỹ, ừ. sàn giao dịch là ToMez của Mỹ là những cái sàn gọi là hàng đầu trên thế giới chỉ nhận ừ. tiền của những các tổ chức giao dịch chẳng hạn là như thế. Ừ. Thì à, thứ nhất là chúng ta coi những cái giấy phép nhưng phải lưu ý nha những cái giấy phép này không thường á, là à, cũng vẫn được đưa ra nhưng ừ. chúng ta phải coi kỹ bởi vì có những cái giấy phép tôi thấy rất là mắc cười ví dụ như là lấy là giấy là giấy phép là chăm sóc chó. Ừ. À, ừ. Tôi nghĩ là nó chả liên quan mạng, Tôi nghĩ là cũng là một cái giấy phép <cười> của nước ngoài cấp nhưng mà của cơ quan thú y chứ, chứ không vậy? phải là chủ của một cơ quan về tài chính nhưng mà à, những nhà đầu tư thì họ chỉ nhìn nhìn, nhìn thấy giống như là cái à, có kiểu, mọc rồi đại kia rồi họ cứ tưởng là ờ à, chắc là có giấy phép nhưng đó là giấy phải phép bảo quy hơn chứ ừ. nó không liên quan gì đến cái giấy phép mà họ đang làm. cái ừ. đó là cái điều nhất. cái thứ hai nữa là dễ nhận biết hơn. đó là những cái cam chết. ví dụ những cái, cái, cái sàn giao dịch mà lúc nào cũng dùng cái từ là bao lỗ, bao cháy tài khoản, là à, bao lời có dấu hiệu đó, đó, bao lời là những cái sàn à, có dấu hiệu lừa. và một cái dấu hiệu nữa dễ nhận ra hơn nữa đó chính là à, không thường bất kỳ những cái cam kết nào tụ sàn đối với các nhà đầu tư uh, gần là có lợi nhuận cao hơn gấp 3 lần lãi suất ngân hàng thì sẽ có mùi lừa đảo trong đó. Ừ. Bởi vì nếu mà tính về các bậc đầu tư trong 8 cấp bậc đầu tư thì ngân hàng đã hút nhà đầu tư cấp 6 là rất là cao mà họ không thể trả cho các anh chị những nhà đầu tư với những cái lãi suất cao hơn thì những cái lãi suất mà vượt quá 3 lần lãi suất ngân hàng thì thường sẽ có mùi lừa đảo ở trong đó thì ừ. cái này là các quý vị nhà đầu tư có thể theo dõi cái phần đó và một cái yếu tố thứ tư nhà đầu tư có thể để ý nữa đó là những cái sàn mà có cái thời gian tồn tại dưới một năm. Ok. Bởi vì không thường những cái sàn nó có cái trò này là những cái sàn lừa đảo là họ sẽ có cái cách là ví dụ họ sẽ kêu gọi cho anh chị nạp tiền vô. đó anh chị nên lưu ý nha là những môi giới sàn là họ có cái doanh doanh số luôn. Ví dụ doanh số là ví dụ khách hàng nộp vô 10.000 đô thì chỉ được phép gút ra tối đa là một 000 thôi có nghĩa ừ. là doanh số của sàn luôn áp cho những môi giới đó ừ. nên họ sẽ tìm mọi cách anh chị và đưa ra rất nhiều những cái khuyến mãi mà những cái sàn lớn những cái sàn gọi là à, có giấy phép đàng hoàng thì thường họ sẽ không có nhiều cái khuyến mãi giống như vậy đâu bởi vì đơn giản là họ chỉ họ là chỉ là hãng môi giới thôi nghĩa là họ chỉ là cái người đứng giữa thôi chứ ừ. họ không có đánh nhau với khách và họ uh, không có chiêu dụ khách theo cái kiểu đó bởi vì cái 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 quyền lợi của họ là được cân bằng cái chuyện đó nên những cái sàn đó nó sẽ mang tính chất truyền thống và nó sẽ được có một cái quá trình lịch sử nhiều năm nhưng mà hiện nay những cái sàn kia chỉ đơn giản là tại sao tôi nói dưới một năm là rất dễ nhận ra bởi vì thông thường nó chỉ tồn tại được ba bốn tháng thôi ừ. hoặc là có thể thấp hơn rồi sau đó là nó nó sẽ đi mở một cái sàn mới và sau đó nó người ta sẽ đi chiêu dụ Bằng những cái phương pháp khác để nập tiền vô Rồi sau đó khoảng 3-4 tháng sau là dẹp cái sàn đó Để mà đi mở một cái sàn khác Theo như những cái số liệu mà uh, Trong cái cộng đồng uh, uh, Đầu tư uh, Forex thì là À, cách đây khoảng hơn 5 năm thì để mở mở một cái sàn á, thì chúng ta phải tốn tối thiểu là phải uh, từ 50.000 đô trở lên để mở ừ. một sàn. Tuy nhiên khoảng 3 năm trở đây á, thì theo cái số liệu mà à, họ nói thì là chỉ từ 10 đến 15 000 thôi. Ừ. Tuy nhiên từ tuổi năm 2019 và đặc biệt trong năm 2020 thì dưới 5 000 là bạn đã mở được một sàn rồi. Ồ, Thậm chí quá. là 1 000 đô là bạn đã ừ. mở được ngay nên gần như bây giờ người người mở sàn nhà nhà mở sàn. Mà nhất là cái dịch Covid-19 rất là nhiều tay họ lợi dụng tôi biết ừ. Không phải là để góp phần xây dựng xã hội đất nước gì cả mà chỉ là góp phần hốt tiền của quý vị nhà nhà đầu tư nhân cái lúc mà khó khăn thì họ nói ở anh chị đang khó khăn đúng không anh chị không có tiền đúng không thì đây là một cái cơ hội tuyệt vời đó em cam kết với các anh chị là lợi nhuận gấp mấy lần trở lên thì cái đó là sẽ có dấu hiệu lừa đảo thì đó là bốn cái dấu hiệu mà tôi gửi cho anh khánh và cũng với lại quý vị nhà đầu tư ở đây để mà các anh chị có thể xem xét những cái yếu tố đó để mà có thể phân biệt được những cái sàn nào mà những cái sàn gọi là à, giao dịch đàn đàn hoàng và những cái dấu sàn có dấu hiệu lừa đảo.
0: Bên cạnh những cái uh, hình thức lừa đảo đó uh, thì nếu mà nhà đầu tư uh, uh, tham gia vào những cái sàn uy tín thì là liệu kênh forex cũng là một kênh đáng để đầu tư hay không? Thế, theo
1: anh? À, nếu mà loại bỏ ra những cái yếu tố kia ừ. và không bàn đến cái chuyện là À, giấy phép hợp pháp tại ừ. Việt Nam á, Thì là theo tôi thấy á, là uh, Trình Forex á, là một cái trình đầu tư được Nhưng sẽ dành cho những người phải gọi là uh, Rất là chuyên nghiệp dạ, Có một cái level nhất định đúng không? Chính không, xác, không phải chuyên là nghiệp không. Và cái tâm lý phải là rất là vững vàng ừ. Bởi vì á, cái điểm mạnh lớn nhất của thị trường Forex Cũng chính là điểm yếu lớn nhất Đó là cái tỷ lệ margin nó quá cao và ví dụ là đối với những nhà đầu tư bình thường thì tỷ lệ margin tôi nghĩ là cái đòn bẫy tài chính ừ. nghĩa là các anh chị bỏ một là người ta đã cho các anh chị vay 100 rồi có ừ. nghĩa là một 100 tuy nhiên đối với những nhà đầu tư gọi là chuyên nghiệp gọi là có số má trên thị trường ừ. cái tỷ lệ này có phải được offer lên tới 1 ngàn hoặc tới 10 ngàn Chúng là, ừ. là nghĩa là lợi Đồng là, là khả năng là các anh chị có thể thành triệu phú trong một đêm rất đơn giản Thì và cũng có thấp tiền trong một đêm chính xác, tính. banh sát cũng trong một đêm không, là thậm chí không cần tới một đêm nữa mà phải hất chắn luôn cái đêm đó nếu mà <cười> chúng ta bị lâm vô trong cái ừ. tình huống đó nên theo tôi thấy là à, thật sự là cái này quý vị nhà đầu tư phải vô cùng cân nhắc ngay ta trong trường hợp là sàn giao dịch đàng hoàng Thì cái việc mà các anh chị bỏ tiền vô Trong for, trong Forbes thì cũng đã có Một cái tỷ lệ thất bại rất là cao Bởi vì đơn giản ở đây là cái đòn bẩy Quá lớn nên trừ khi chúng ta Có những kỹ năng hiểu biết về thị trường Rất là rõ thì chúng ta mới nên Thực hiện toàn không thì chúng ta nên thông qua Những tổ chức mà chuyên thực hiện Việc này hoặc là chúng ta Nên chọn những cái kênh đầu tư khác an toàn hơn Ví dụ ừ. giống như cổ phiếu hay trái phiếu Hoặc là có thể là mua vàng vật chất chẳng hạn là như thế ừ. đó
0: Thôi, cảm ơn anh rất nhiều. À, coi như chúng ta đã điểm qua khá là chi tiết uh, các kênh để đầu tư cho 2021. Thì uh, hy vọng mọi người sẽ 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 có nhiều thêm ý kiến tham khảo mà có thể là tua lại cái đoạn này để coi kỹ hơn. Anh Khánh nói rất rõ. Chúng ta nói về cổ phiếu, về trái phiếu, vàng vật chất, vàng chỉ số, và bất động sản, cả Bitcoin, uh, tiền mã hóa và cuối cùng là liên một số cái ý kiến xoay quanh cái uh, ngoại hối Forex. thì bản thân tôi thì tôi cảm thấy rất là đáng chú ý ở cái chỗ cổ phiếu tức là cổ phiếu hiện nay đang là một cái kênh mà nếu chúng ta thực sự nghiên cứu và đón đầu được những cái nhóm ngành mà sẽ hồi phục trở lại sau covid khi mà chúng ta có vaccine và chính thức khép lại cái cuộc khủng hoảng này thì những cái nhóm ngành nó sẽ phục hồi mạnh mẽ thì với cá nhân tôi nếu tôi tham gia vào cổ phiếu thì sẽ chắc chắn là sẽ nghiên cứu và sẽ chú ý vào những cái nhóm ngành như thế này mà đặc biệt là lưu ý cái chỗ chữ K như anh nói đúng không và đến Tết nguyên đáng 2021 sẽ lưu ý chữ ca đó và chắc chắn đến lúc đó thì anh em mình sẽ có một cuộc trò chuyện để bình luận thêm về thị trường và hy vọng là mọi người có thêm nhiều cái ý kiến tham khảo tất nhiên đây là ý kiến của anh Khánh và chúng tôi cũng chào đón mọi cái góc nhìn đa chiều để chúng ta có thêm nhiều cái thông tin để tham khảo nên là quý vị có thể comment bình luận ở phía bên dưới và đóng góp thêm nhiều ý kiến để chúng tôi mang lại thêm nhiều thông tin cho khán giả rất cảm ơn và xin cảm ơn anh Khánh lần nữa vì đã chia sẻ và xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những chương trình bình luận lần sau xin cảm ơn và xin chào